0: Folge
1: 2, Buchen der Podcast. Kevin, letzte Woche waren wir noch bei den Minikicker, heute sind wir D-Jugend,
0: C-Jugend? Ja, würde ich sagen, sind wir D-Jugend oder F-Jugend. Wir, ja. wir sind noch eine drunter. Ich kenne mich gar nicht aus. Nee.
1: Nee. Möchtest du Kaffee? Guten Morgen.
0: Ja, morgen. Ich würde einen Kaffee nehmen.
1: Dein kalter Kaffee von letzter Woche habe ich da am Tisch stehen gelassen. Ja, also schmeckt
0: der am besten, oder?
1: Und wir haben heute, weil du den Kaffee nicht ausgetrunken hast, wir haben Regen draußen. Das ist ein anderes Wetter als letzte Woche. Wir haben letzte Woche Sonnenschein gehabt und diese Woche gucken wir raus und es ist wirklich schmuddelig verregnet draußen.
0: Ja, typisches Bochumer Wetter, oder? Das war ein scheider Sommer. <lacht> ein scheider Sommer, <lacht> ja. <lacht> ja wir gerade
1: so dazu ein. Aber jetzt sind ja doch sieben
0: Tage vergangen. Was hast du getrieben
1: die Woche? Erzähl.
0: Ja, die Woche ist bei mir nicht viel gegangen. Der größte Erfolg, den ich hatte, war ähm, 3-0 gegen, gegen Bayern. Es gibt diese Fanfreundschaft,
1: das weiß selbst ich als Nicht-Fan. Ne? Ja. Und es war irgendein Wochenende, ihr habt euch getroffen, Halb Bochum ist nach Bayern gefahren und hat sich dort irgendwie ausgiebig mit den äh, Bayern-Fans getroffen.
0: Ja, genau, mit den mit dem bayerischen Kollegen. Ähm, ich persönlich nicht, ne? also ich bin da nicht so in der Szenerie drin. Äh, Fanfreundschaften und Co., aber das ist eine 50 Jahre alte Tra äh, Tradition, die wurde Wo, da nochmal äh, zelebriert. Worauf baut die aus? Ich habe
1: immer gedacht, so gerade auch Bayern und Bochum, die Fans, die hauen sich gegenseitig immer nur auf eine Mütze und sind assi zueinander. Da gibt es
0: tatsächlich Freundschaften? Genau, die basiert auch auf einer Schlägerei. Weil die sich auf der Fresse gehauen? <lacht> genau, auch so jetzt gut, oder? Also, da waren wohl mal irgendwelche Bochumer Fans oder sowas. Die wollten dann irgendwelche Bayern-Sippe, die, die die Lederhosen ausziehen. Die wollten <lacht> in eine reindreschen und äh, da sind dann die Bochumer Ultras dazwischen gegangen. Ja, da haben, die sich, da haben die sich vertragen. ne und haben auf dem Schulhof. Wie Robin Hutter vorgestellt. Und genau, aufgepasst. richtig. So die die Armen verteidigen. Armen verdreht, Beinchen gestellt, in die Haare gezogen so und so und beim Attekdote. Lehrer gepitzt.
1: Genau. Die ähm, Pizze kam aus Wattenscheid.
0: Genau, ja, ja, ja wirklich. wirklich. <lacht>
1: Wieso fährt man nochmal nach Wattenscheid? Zehn Mann, oder? Oder illegal Müll zu entsorgen, sind wir uns einig. Ne? Ja, ja, sind, wir sind uns einig. Können wir ja weitermachen. Ja, schön. Ähm, hat die Woche ja schon mal gut gestartet, ne?
0: Genau, und dann ist sie auch äh, die ist schön gestartet und äh, rapide abgefallen. Äh, ich hatte Covid. Nein. Ja, ich hatte, ich hatte Covid tatsächlich gehabt. Ich hätte auch du nicht hattest, gedacht, Du hattest du äh, zum
1: wie vielen Male? Das ist jetzt das äh, achte Mal? Ich glaube, ist das dritte Mal. Herzlichen Glückwunsch, ey. ja. Ja, aber schön. Das heißt, du hast die Woche krankst bei dir zu Hause verbracht und hast dir Bochum aus dem Fenster angeguckt.
0: Ja, genau. Und äh, immer wenn ich krank bin, habe ich, hab ich eine Sache, die ich mache. Batman oder Star Wars? Na, passt ja jetzt auch Batman, ne? Oder?
1: <lacht> du hast im du hast Bett gelegen und hast selber ja, genau, Batman genau, gespielt. Genau, genau, richtig.
0: Deswegen wahrscheinlich. Ja, und äh, aufgefallen ist mir, Bochum ist wie Gotham. Optisch, so ist es ein bisschen, ne? Hat irgendwie... Äh, Die Huhstadt. Ja, Huhstadt Querenburg. Dann gibt es irgendwie, es gibt ja auch diesen großen Wayne Tower, wo da Lucius Fox drin sitzt. und
1: Was das ist der, das? Äh, Pardon davon in Bochum?
0: Äh, hier, äh, an der oskar hoffmann äh, Stadt. Das Exzenterhaus. genau. <lacht> Oben ist doch auch da diese, ja. diese Plattform und, und ja. man landet doch immer auf dem Dach und, und dann, dann kriegt er da seine Ausrüstung. Und
1: Vielleicht sollte man Thomas Eiskirch einfach mal vorschlagen, beim nächsten Bochum Total im Cosplay-Anzug am um Exzenterhaus zu stehen und Bochum Total anzukündigen. Hätten wir was anderes.
0: Ja. Und das gibt's wäre, das dann gibt es keine anderen Stadt. Äh,
1: kommen ja auch viele Prominenz aus Bochum, ne? Ja, schon. Hat man letztes Mal. Grönemeier, Grönemeyer. Wimmelhausen, Kirchviertel. Ich glaube, Bochum hat einige Prominente hervorgebracht. Ich kenne Lindenstraßenstar, lindenstraßen äh, hans Hans-Joachim-Hermann-Luger, auf jeden Fall von der Lindenstraße.
0: Ach krass, okay, wusste ich nicht. Meine, meine ersten Prominenten, die ich immer so kenne, sind tatsächlich Fußballer und Hollywood-Schauspieler.
1: Kommen die aus Bochum?
0: Nein, das ist es halt. Ich bin tatsächlich in den deutschen Medien, ich, ich kenne so ein paar, paar Stars, die aus Bochum kommen. Zum Beispiel Pastewka ist in Bochum geboren. Ja, total. Ja. Und, und äh, Ich weiß aber nicht, wo.
1: Ich auch nicht. Aber weißt du, wer auch noch aus Wimmelhausen kommt? Peter Schollatour, kennst du?
0: Nee, sag mir nichts. Also jetzt. Äh, jetzt hier so ein Reisejournalist,
1: nicht. uralt. Oder Otto Schilly auch, gebürtig aus äh, Ehrenfeld oder Wimmelhausen oder so, Politiker. Okay, gewesen. krass. Hm? Ja. Komm, kommen alle irgendwie aus der Ecke Wimmelhausen da unten mhm. und ähm, hat schon einiges an Aufgebot hier, Bochum.
0: Ja, weißt du denn überhaupt, wer aus Wattenscheid kommt? Der Herr Zeemann. Unter anderem, äh, nee, wer? Äh, James Bond. James,
1: tatsächlich, ich hab's gehört. Ja, selbst ein blindes Huhn findet man, einen Korn. Lass uns nicht weiter über die Stadt reden. <lacht> das ist <stimmt. lacht> ja, einfach so, wie es ist. Ne?
0: Ja, ja, Tobi, ich war äh, eine Woche außer Gefecht. Was ist bei dir so passiert? Wir haben uns nicht gesehen. Wir ich haben hab nichts unternommen. Ich gehe jetzt zur Physiotherapie.
1: Nach deinen Rücken? Nee, die, die Hüfte von meinem Hund. Also ich gehe tatsächlich, wir, gehen tatsächlich, wir haben eine 15 Jahre alte Hündin und mhm. wir gehen jetzt mit der aktuell zur Physiotherapie, weil es einfach nicht mehr geht und da haben wir uns dann gedacht, äh, was für ein Menschen gut ist, kann ja für einen Hund nicht verkehrt sein. Mhm. Und jetzt lassen wir die da zweimal die Woche so auf so einem Laufbahn laufen, in so einem Aqua-Gym joggen und die wird durchgeknetet bei uns zu Hause. Also meine Hündin erfährt momentan von meiner Frau mehr Zuwendung, als ich jemals im Leben erfahren habe. Das ist wirklich <lacht> ja, ne. witzig zu sehen. Aber der größte super kevin muss ich dir jetzt erzählen, ich bin bei einer wildfremden Frau ins Auto eingestiegen.
0: Legal oder?
1: Ja, legal, legal, aber halt nicht beabsichtigt. Und das Schlimme war, meine Frau stand dahinter. Wir sind <lacht> einkaufen gewesen bei Rewe und haben den Einkauf rausgebracht und wir standen mit dem Auto bei uns in der Parkbox drin. Und jetzt hat sich dann eingespielt, ähm, ich fahre immer äh, den Einkaufswagen zum Auto hin, lade das alles ein und ich bin derjenige, der dann auch den Einkaufswagen wieder zurückschiebt. Und was ich aber nicht gesehen habe, und in dem Moment ist Silke mit dem Auto aus der Parkbox rausgefahren und anderes Auto reingefahren. Ich habe das nicht gesehen und ich bin zu diesem jetzt frisch eingepackten Auto gegangen, habe die Beifahrertür aufgemacht und habe mir <lacht> noch gedacht, warum liegen denn hinten bei uns auf dem Rückwagens plötzlich Kartons, die waren doch gerade nicht drin. Glaubst du, ich habe... Darüber nachgedacht hat, dass das nicht unser Auto ist. Ähm, auf dem Beifahrersitz lagen Q-Tips, die habe ich, hab ich heute noch, die liegen unten bei uns in der Wohnung. Ich habe die Q-Tips <lacht> genommen und erst als ich mich reinsetzen wollte und zwei Hände hatte, die mich panisch aus diesem Auto stoßen wollten, mal, in dem Moment ist die Welt stehen geblieben. Ich war kurz, Meine Seele hat kurz meinen Körper verlassen, ich glaube von der Frau da drin auch. Ja. Weil Wir haben festgestellt, ich gehöre nicht in dieses Auto und die hat sich gedacht, was will dieser Meucheltyp von mir. Ne? Und Silke stand dahinter und hat sie herzhaft kaputt gelacht. Ich weiß nur, dass ich mich bei dieser Frau entschuldigt habe. Mhm. Ich habe die Tür zugemacht und habe vor Silke so getan, als wäre das das Normalste der Welt ist, was hier gewesen ist. war mir so unangenehm <lacht> gewesen. Also. Ich habe jetzt diese Q-Tips von dieser Frau unten bei mir liegen, die mir einfach gar nicht gehören. Ja, sowas passiert auch mal hier.
0: Passiert immer den Hause. Besten, oder?
1: Ja, das, nee, das will ich nicht sagen. Sowas passiert halt in Weidmann. Ne? <lacht> hier in Weidmann? Das ist einfach so ja, du kommst Respektrum. aus Weidmann, ne? Ja, in der Tat. Ich, äh, aus ich bin auch in Weidmann geboren und groß geworden. Ich möchte auch hier echt nicht mehr weg aus Weidmar. Ich habe es einmal versucht und ich habe damals äh, in der Innenstadt gewohnt, direkt am Puff. Habe aber da nicht gearbeitet, da will ich dazu sagen, aber ich habe dort gewohnt und es war einfach nur Kacke. Und dann bin ich nach Weidmar zurückgezogen und ich möchte hier aus Weidmar auch wirklich nicht mehr weg. Weidmar ist einfach so irgendwie so meine Herzen, mein Herzensdörfchen hier oben. Ne? Hat auf jeden
0: Fall seinen Charme.
1: Ist schön. ja mhm. Und das, was ich mir am Weidmar einfach gefällt, ist ruhig. Das mag aber vielleicht auch im Altersdurchschnitt liegen. Weidmar ist exorbitant alt und äh, ich habe mal nachgeguckt, wir haben hier einen Altersdurchschnitt in Buchen-Weidmar von ähm, 60% Ü60.
0: 60% Ü60. Ja. Also hier und laufen 60% Klappergestelle rum mit dem Hüftgelenk deiner Hündin. <lacht> ja, wenn du
1: es so böse formulieren willst. Ich habe es nicht gesagt, liebe Leute. Ich war es nicht, das war der Kevin. Mhm. Tatsächlich so. Du siehst es aber auch so ein bisschen in der Geschäftsgestaltung der Ortskerne, weit man mag und weit man mitte Du hast da ja wenig Läden für Jugendliche. Eigentlich besteht so ein Ortskern immer nur so aus Apotheke, Hausarzt,
0: Hörgeräteladen und Bestatter. Weißt du, was unsere Stadtteile verbindet? Nee. Brillenkock aber Brünn-Kock
1: ist deutscher aber, Name, ne?
0: Äh, ja, ja, Brünn-Kock. Ich glaube, es wird K-O-C-K geschrieben. Stimmt, kenne ich. Den gibt's in Wimmelhausen und im Weidmarkt. Guck mal, wahrscheinlich auch Dann irgendwie so
1: verbändelt über die Jahre hinweg. Ne? Ich habe nämlich festgestellt zum Beispiel, wenn man so ein bisschen, ich habe über Weidmar mal so ein bisschen mich eingelesen und geguckt, was hat Weidmar denn so zu bieten? Und da ist mir aufgefallen, Weidmar ist seit dem 8. Jahrhundert, das war so Gründungsdatum von, ne? Weidmar wurde nicht gegründet, aber da gibt's so die ersten Hinweise hin, dass irgendwas in Weidmar stattgefunden hat, im 8. Jahrhundert und zwar im Schlosspark. Und Weidmar ist eine Dauerbaustelle, Seit dem 8. Jahrhundert. Ich meine, guck dir die Hattinger Straße an. Ja, ja, Wird die jemals fertig in diesem Leben? Wir sind jetzt zum Beispiel so weit, wir bauen oben in Weidmarmarkt endlich einen Kreisverkehr. Ja, das wird bitter überfällig, da bitter nötig ja, da oben ja, in der stimmt, Ecke. Da,
0: da, ja, da ist ja auch eine Baustelle, ne?
1: Ja, sieht ja auch schäbig aus. Das stimmt, ja. Also eigentlich bietet so die Dorfstruktur sehr schöne Gegebenheiten, finde mhm. ich, aber da wurde jahrelang nichts gemacht. Guck dir mal in Weidmarkt. Wir haben ja in die typischen Supermarketten, Rewe, Aldi, du hast da oben Plus, glaube ich, da war auch mal Lidl und Tengelmann mhm, und so alles. Drin. Genau,
0: Plus gibt es ja nicht mehr, ne, warmer ah, gewesen meinst war, du, ne? Oder, genau, ja.
1: Genau, warmer gewesen, genau. aber diese Läden, das ist alles so der hinterletzte Flock, da gehst du nur hin, wenn du was vergessen hast, also das ja. heißt, ne, ne, so wir fahren auch raus zum Einkaufen, so hier, manchmal halten wir halt hier oben, aber du hast ja auch nicht viel Platz, das ist halt nur mal im Dorf so, ne. Und
0: da gibt es auch was anderes noch. Was denn? Schmidtmeier auch. Die Bäckerei. Ja und ja. irgendwie gibt es das in ganz Wochen verteilt. Ja das, das ist ist könnte doch so ein kriminelles Netzwerk Also Clan. Sein. Ja die, die verschiedenen Sohns. <lacht> Brötchen, Brötchen.
1: Brötchen. 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 So, nachts müssen sie heimlich im Keller backen und so.
0: Aber die sind sehr lecker. Und Mega geil. Super super, ich super gut. Ich liebe ne? über alles. Ey. Also Gummibrötchen Empfehlung. Welches? Gummibrötchen. Das ist dieses, boah das ist das mit Käse Schinken. Also ist Käsebrötchen? Ja. Mit Schinken Krautsalat und Remoulade. Schon belegt. Boah, Alter, das ist eine Kalorienbombe, aber es ist so weit. Ne? Es gibt viel Schwert. Fein heißt auch Gourmetbrötchen. Ich gehe
1: zum Beispiel mal nach Schmidt mal und da kaufe ich mir Stullenbrot. Kennst du? das? Boah, das ist krass. Schon das fertig ist Stullenbrot. Das ist, richtig, geil, das ist ja. richtig, richtig
0: gut. Und damit oh, einen guten
1: Käse. Es ist der Knaller. Ich esse ihn immer gerne mit Iberico schinken
0: ja, boah, das so. ist auch geil.
1: Und äh, Silke hat jetzt mittlerweile Stuhlenbrot Vollkorn entdeckt da oben. Ist auch total gut und macht ein bisschen länger Set. Ah, auch gut. bei Schmidtmeier? Bei Schmidtmeier auch. Fähig, und ich Klasse. weiß nicht, wie das bei Schmidtmeier in den anderen Stadtteilen ist. Bei uns hier oben bei Schmidtmeier sonntags morgens. Du kannst eigentlich schon samstags abends rausgehen, damit du pünktlich sonntags morgens <lacht> oh, abends. Es ist eine die Schlange. Schlange ne? die mal, geht. Wie im Esprit-Lagerverkauf in Rating wirklich. Die stehen <lacht> wirklich bis in den Nordstall, bis nach Wimmelhausen stehen die ab, um den ja. mal bei Schmidtmeier einkaufen. Unglaublich, zu gehen. das stimmt. Und gegenüber von Schmidtmeier ist traurig und alleine so ein sb Bäcker, der sein Dasein fristet und alle ignorieren <lacht> ihn wie so ein Stiefkind, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Das, ist, das, ist wirklich das, das tut Weitmann. einem richtig leid. Ne? Das tut einem wirklich richtig leid. Bochum-Weid wird aber manchmal auch behandelt wie bochum Also wir haben hier Ecken in Bochum, da stehen Klamotten rum, da fragst du dich so, warum kommt das nicht weg? Wir haben zum Beispiel auf dem Marktplatz oben bei uns, äh, halbe Straße, da steht äh, ein ausrangierter Brunnen vom Husemannplatz. Der, Ich kann dir die historischen Hintergründe zu diesem Brunnen nicht sagen, aber der stand eine ganze Zeit lang in der Stadt und den haben die nach Bochum-Weidmar auf dem Marktplatz gestellt und der war auch anfangs noch in Betrieb und dann hat man festgestellt, wie so ist, die Stadt hat kein Geld, die, so die ganzen Unterhaltskosten dafür sind zu teuer und den aufzuarbeiten ist auch zu teuer ja, und jetzt steht er da oben einfach und bietet irgendwie einen Treffpunkt für, ähm, für Leute, die gerne Alkohol trinken. Aber dementsprechend sieht er auch aus. Ne? Da liegen Bierpolen rum, die Kippenschachteln liegen da rum, da wird in der Ecke gestrullt. Und,
0: äh, Liegt da denn Fiegepilz oder Paderborne? Ja, ich glaube, das billige Büchsenbier aus dem Aldi. Das ist ja auch günstiger als Wasser. Und in Bayern nennt man
1: das sogar noch das flüssige Brot.
0: Genau, genau. Ich glaube, das ja, ja. sich
1: morgens als Butter sogar drauf. Das ist irgendwie schön, aber jetzt kommen wir schon von Bochum nach Bayern hin. Ne? Ja. Und äh, das ist einfach irgendwie ganz, ganz toll. Aber dass also Bochum weit halt mal so alt ist, wirklich auch von den Menschen her, ich glaube, das kommt doch daher dass Bochum mal jetzt nicht unbedingt einer der neuesten Ortsteile ist, sondern dass der historisch bedingt auch schon irgendwie eine Geschichte mit sich trägt. Ne? Und hier wirklich auch viel passiert ist. Ich habe mal zurückgeguckt, und damals äh, im Schlosspark 2009 Ausgrabungsarbeiten gemacht und haben dann dort irgendwelche äh, Tonschermen gefunden und haben die eingeschickt und untersuchen lassen, haben die festgestellt, boah, die sind ein paar Tage alt, das könnte so 8. Jahrhundert sein. Mhm. Und da wusste man, im 8. Jahrhundert, da stand... Schlosspark, Bochum-Weidmar, also Haus-Weidmar, da stand einfach nur eine Bretterbude auf dem Acker. So, da okay. konnte man sagen, das stand Klasse, so, ja. wie, so ein bisschen wie die Krippe, aber mhm. ohne Jesus halt. Das war einfach nur so ein <lacht> ja. Holzverschlag. Und das Teil gehörte zum Kloster nach Essenwerden. Und das Kloster in Essenwerden, um jetzt mal so dat, Kurz zu fassen, hat hm. sich gedacht, pass mal auf, wir haben da unten Acker irgendwo in Bochum-Weidmar, das hieß ja noch nicht Weidmar, hm. wir vermieten das einfach mal an Bauern und die Bauern, die können dann für uns da so von Acker zu Acker gehen und ein bisschen Steuergelder eintreiben und uns dann nach Essen schicken. Dafür kann der Bauer dann da in der Holzhütte für eine schmale Mark wohnen. Okay. Und so haben die das ja. über Jahrhunderte dann gemacht. Ne? Und äh, irgendwann haben die diesen Baumar da unten Haus Weidmar ausgebaut und das wurde wirklich so ein Protzbau und dann sind die reichen und schöner eingezogen. Und, ja, und dann irgendwann im 16. Jahrhundert war Haus Weidmar dann mal Rittersitz, wo ein richtiger Ritter sitzt dann auch. Und ich glaube seit 1800 haben die jetzigen Besitzer. Mhm. Den gehört auch die Galerie unter Tage ne, ah, in Haus okay. Weidner. Also die sind, betreiben die noch. Ich glaube, die haben ja. die damals der Ruhr-Uni zur Verfügung gestellt. Aber äh, deren Familie haben dieses Anwesen gekauft und die Stadt hat dann irgendwann dann diesen Park schön gehalten und den Schuss gehalten und ja und seitdem entsteht äh, besteht der Schlosspark und, und das war so die ne? dem, von Weidner.
0: aus dem Mittelalter. Und wenn
1: man sich jetzt mal überlegt, wir bauen da irgendwie seit 1200 Jahren an Weidmarum und die Hattinger Straße ist immer noch nicht fertig. <lacht> das ist eigentlich unglaublich. Ja, aber das Mittelalter ist so, ne? ging
0: das alles viel schneller. Wenn man hier nach Bohem kommt, ist eine Baustelle. Total. Nix, Ali. Bestes Beispiel. Riesenbaustelle.
1: E ewig schon.
0: Ja, die, wird einfach, die geht einfach nicht weg.
1: Wobei der Teilabschnitt von der Markstraße nach Stiepel rein, der ist mittlerweile sehr schön. Ja, ja, der, das stimmt, ja. Ich kriege oft mit, dass über die Radwege in Bochum gemeckert wird, dass ganz viele Leute sagen, also das Radverkehrsnetz in Bochum ist der hinterletzte Wald und
0: okay. ich bin Fahrradfahrer, hm. ich finde es völlig genial. Ja, also ich bin mit dem Fahrrad nicht mega oft unterwegs Sieht man im bisschen. Sommer. Ja, das stimmt, das ist der Bauch. <lacht> ich kann mich äh, da nicht aus
1: dem Fenster hängen. Also <lacht> ich wollte äh, mir ein E-Bike holen, aber,
0: aber das war mir dann oft zu so anstrengend. Nein, ich habe so ein gelbes Rennrad. Ja, ähm, ich, ich, muss er auch fahren ja, aber ich mag damit nicht über die Straße zu fahren. Ich fahre dann durch den Park ja, oder dafür so. haben wir doch Radverkehrsnetze hier. Ja, aber ich weiß es nicht. Irgendwie ich, ich kann ja, ich bin mit meiner Freundin oft unterwegs. Ich kann ja nicht hinten auf dem Gepäckträger sitzen. Ein Fahrrad nicht mal. Neues
1: Fahrrad kaufen, neues Fahrrad kaufen. Ja, da das ist eigentlich schon, eigentlich schon. Aber finde ich wirklich schön. Du kannst mhm. halt. Wir sind mal, ich bin mit Silke mal mit dem Fahrrad gefahren. Und zwar sind wir hier unten auf dem springorum alle hier in Waldmar holtbrücke auf Springorum aufgefahren in die Allee und auf die, auf den, wie heißt denn da dieser Radwegabschnitt? Ich glaube, der heißt sogar springorum Allee. Das kann sein, ja. Diese Fahrradtrasse. ist unglaublich her. lang
0: da. Ne? Du, und du kannst da komplett
1: durchfahren. Dann fährst du bis zur Innenstadt, über die äh, Jahrhunderthalle. Mhm. Und du kommst bis nach
0: Gelsenkirchen zu Zoom. Ist das, ist das die Erzbahntrasse?
1: Ja, das ist ja. die Erzbahntrasse, die führt nach Gelsenkirchen Zoom. Ich muss die jetzt heißt überlegen. So, ne? Weil das, du ja, kannst so. von hier auch irgendwie auf den rheinischen Esel kommen. Das ist zum mhm. Beispiel die geht hoch nach Dortmund, führt er dich hoch. Na, jetzt muss ich wirklich überlegen. Und hm. welcher Abschnitt vom Fahrradweg auch unheimlich schön ist, ist äh, der, der Rotalradweg. Unten, ähm, wenn du hier anfängst, dann fährst du über Dahlhausen nach Hattingen rein und kommst dann unten auf den Rotalradweg nach ja, Essen. -Wählen. Und den, da kannst du auch nach Hof ja. fahren, da kommst du wahrscheinlich zum Kloster, was damals hier auch ganz weit mal gehört hat. Und genau. weißt du was? Und jetzt komme ich mal, baue ich mal so eine Brücke zum Fußball, wo du ja weißt, ich habe gar keine Ahnung. Mehr. Mehr. Jetzt kleiner Klugschiss am Rande. Ähm, 1848 wurde nicht nur der VfL gegründet, 1848, da hat er Friedrich geheiratet. Und zwar die Philippine. Also jetzt nicht die Landsmännin, sondern die <lacht> Philippine, die wohnte in Stiepel. Dem Friedrich gehörte damals Haus Weidmar. Mhm. Und als er Philippine geheiratet hat, da gehörte ihm auch noch Haus Kemnade. Da kannst du mal sehen, was hier war. Das trifft mir nur zu ja. 1848. Mhm. Und mir ist klar geworden, warum Bochumer die Zecken nicht leihen können. Warum wir hier wirklich ein Problem mit den Dortmundern haben. Im Jahre 1300 Wurde Weidmar komplett von Dortmund geplündert.
0: Okay, also gab so eine, weit äh, liegt das, gab das eine wahrscheinlich schon zurück oder hoch ist. und Zwischen
1: Weidmar und Dortmund und dann sind da irgendwann oder Assis gekommen <lacht> und die haben da die Höfe leergeräumt. Die haben in die Rinder geklaut, die Hühner weggenommen. Die waren und, schon immer
0: so. Sie liegt denen äh, scheinbar so ein bisschen in der Natur in den meinst du?
1: so ne? aufgewachsen am Borsigplatz. Das sind Diebe. Was? Diebe sind das. Ich dachte, die wohnen nur in Wattenscheid.
0: Ja, so kriminelle Aktivität kennst du doch gar nicht hier in Weidmar, oder?
1: Weidmar ist in der Tat ein bisschen ruhiger und beschaulicher als eine Großstadt oder damals zu dem Zeitpunkt, wo ich am Puff gewohnt habe. Aber es gibt eine Geschichte aus Weidmar, die kann ich dir erzählen, die ist wirklich so passiert in den 90er Jahren. Wir haben hier in Bochum-Weidmar bei uns einen Sportartikelhändler gehabt, der hat Sportkleidung verkauft. Und es gab hier einen Nachbarsjungen in den 90er Jahren, der ist sagen, nachts eingestiegen bei dem okay. und äh, hat diesen Laden leergeräumt. Und das Ende vom Lied ist gewesen, drei Tage später ran alle Kinder in Weidmar komplett neu eingekleidet rum. Rum und sind vor diesem Laden rumgetanzt. Das, war, äh, das ist auch in Bochum weit mal hier passiert. Also wir haben schon hier und das, äh, das, das Schlimmste, was mir in Erinnerung geblieben ist, wir haben damals hier auch einen Mörder gehabt. Also okay. in der Neulingstraße oben wurde damals eine ältere Dame erdrosselt mit einem Handtuch, das war auch in den 90er Jahren. Und dieser Typ, der die Oma umgebracht hat, der hat sich hier in die Dorfklicke damals untergemischt, hat mit den ganzen Jungs hier aus dem Dorf abgehangen, aber hat eigentlich 200 Meter neben unserem Haus im Unterholz in so einem Zelt gewohnt, bis die Polizei kam und ihn gefunden hat. Also ich meine, das war wirklich... Es ist, es ist too schon. crimey
0: auf einmal. Oh, Krass. Mann, kannst du, hier kannst
1: du wirklich gute Zeit, schlechte Zeiten. Also es so, es ist halt nicht nur alles friedlich hier. Ne? Mm. Aber es ist halt schön.
0: Krass. Und das noch im Wald.
1: Und das im Wald. Ja, und der hat eine Wald gezellte. Verrückt. Ja. Aber bietet sich ja auch an in Bochum, ist ja alles grün hier. Wo willst du sonst zelten, ne? wenn, wenn du dich nicht im Unterholz irgendwo verstecken kannst? Wimmelhausen. Ist ist auch grün. grün. Guck dir, mein Garten, an. gut, hätte ich nicht bei mir im Garten gewesen. ist Stimmt, so ja.
0: Stimmt. Du hast haben, einen Garten in Wimmelhausen.
1: Ja, 500 Quadratmeter. 500 Schöne ja Ich habe einen, äh, einen Garten in Wimmelhausen, Schrebergarten. Hm. Den haben wir uns vor zehn Jahren geholt, weil wir haben hier in Bochum mal halt nur Balkon. Und... Ähm, wir haben damals geguckt, wollten uns ein Eigentum holen, haben aber wirklich nicht das gefunden, was wir wollen. Und da wir uns ja auch vom Ortsteil her auf Weidmar Markt begrenzt haben ja. oder auf Weidmar begrenzt haben, war es dann irgendwann auch schwierig. Und dann haben wir den Kompromiss gefunden, einfach in der Mietwohnung wohnen zu bleiben mit Balkon halt. Musste aber einen Schrebergarten her. Und dann habe ich geguckt und ähm, dann ist es dieser Schrebergarten in Wiemelhausen geworden und ähm, ja, und das ist jetzt sechs Jahre, nee, gar nicht, das ist jetzt acht Jahre her und äh, seit sechs Jahren werden wir jetzt da vom Fernseh begleitet bei den ganzen Machenschaften im Garten und äh, ja, und da ist ist Geschichte. Krass, ne? Ja. Ab ins Beet, ne? Ab ins Beet. Habe ich, ähm,
0: hab ich schon, bevor ich ähm, den Job angefangen habe, in dem wir zusammen arbeiten, habe ich schon mal reingeguckt und äh, da war es mir tatsächlich bekannt. Wir haben… Ähm, so ein bisschen halt, ne? Ich also, habe ja gehört, Bochumer, äh, Tobias und, ne und ich was? Wir haben
1: damals vor 17, 18 Jahren, habe ich das erste Mal die Sendung Ab ins Bett gesehen auf Vox, da waren wir im Urlaub und dann habe ich, wie ich bin, zu so sicher gesagt, das will ich auch machen, wenn wir einen Garten haben, möchte ich das auch machen, weil ich fand das Format total witzig und mhm. hab gesagt. Und es waren auch immer Anregungen zu sehen, was du im Garten machen kannst. Und als wir diesen Garten dann hatten, dann habe ich irgendwann abends zu Silke gesagt, hör mal, lass uns doch mal eine Bewerbung fertig machen, für ab ins Beet." und dann hat sie gesagt, du auf gar keinen Fall. Und dann bin ich ins Nebenzimmer gegangen und habe eine Bewerbung für ab ins Beet fertig gemacht, wie sich <lacht> das so in der Ehe ja. gehört. Ne? Und womit ich aber nicht rechnen konnte, die haben sich dann nächsten Tag bei mir gemeldet, die Redaktion und die sind mal zu einem Probedreh rausgekommen mhm. und wir haben einen Probedreh im Garten gemacht. Und äh, ja, und das Ganze ist jetzt halt sechs Jahre her und jetzt drehen wir seit sechs Jahren ab ins Bett. Und ähm, die, 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 ich möchte es auch nicht mehr missen, weil du hast einfach die, wenn du mit der Produktion zusammenarbeitest, das ist einfach, jetzt sind wie Freunde. Also man kennt sich okay, seit sechs Jahren es, ne? jetzt, ne? Das ist ein kleines, das ist eine entspannte kleine Runde, <lacht> es ist schön, es ist angenehm und dann wird es zwar auch geknüppelt. Also du musst wirklich dann den ganzen Tag auch knüppeln. Viele denken so, macht das, die sind drei Stunden abgedreht, nee. Wir drehen schon für die drei Folgen ab ins Beet, stehen wir schon sechs Monate im Garten. Also es ist schon wirklich wirklich durchgepowert. Ja, ne. Du drehst halt nicht 30 Tage im Monat, aber du drehst ordentlich ne? und die Drehtage sind auch nicht zu unterschätzen. Du stehst auch zwischen acht und zehn Stunden vor der Kamera und machst dann was. Und am Anfang war es natürlich auch ungewohnt, ne? Ey, du arbeitest mit deiner Frau im Garten und ich glaube, die wenigsten Leute arbeiten mit ihrem Ehepartner zusammen. Das ja. funktioniert in der Regel nicht und das funktioniert bei uns auch nicht, aber das macht dann halt wieder das Format <lacht> so interessant. Ne? Und wir das kriegen stimmt. Wir kriegen manchmal, wenn so eine Sendung gelaufen ist, ne, das mein Fernseh ist so ein lineares TV, ist auch immer aussterbender alles, ne? So, ja, aber irgendwie,
0: irgendwie schon ein bisschen. Natürlich, ne,
1: so, also ähm ich habe anfangs zum Beispiel gedacht so, wenn du ins Fernsehen gehst, gehst du den nächsten Tag auf die Straße und gibst Autogramme. Oder du musst nach Gelsenkirchen-Ückendorf ziehen, weil du irgendeine Scheiße gebaut hast. Es passierte gar nichts, ne? gar nichts. Wir sind dann, wenn wir im Urlaub sind und äh, wir sind oben oft immer an der Nordsee und machen da Urlaub, im Kurorten und da ist halt auch wieder älteres Publikum. Ja, und okay. da, äh, also, Sie sieht doch sind, der aus dem Fernsehen. Ja, äh, genau, so Und <lacht> das ist dann auch egal, wo du bist, ob du beim Essen bist oder so. ne? Die quatschen nicht im Restaurant <lacht> an und wir machen das da. Ist aber auch äh, schön. Ich persönlich freue mich auch, wenn mir einer sagt, ich habe das gesehen, ich finde das toll. Kannst du nichts von kaufen, aber ich finde es dann ganz nett. Und ähm, ganz, Jetzt, ganz... Können
0: cool. unsere Podcast-Zuhörer dich noch besser zuordnen?
1: Ja, die brauchen ja nur mal Google. Du ab ne? ins Beet. Silke und Tobias ab ins Beet. ich kenne keine. Ja, deswegen machen wir ja Podcast, damit die Leute dich besser kennenlernen. Komm mal, ich habe die ganze Zeit geredet. Ähm, Kevin, du kommst aus
0: Wimmelhausen, Ehrenfeld. Ich weiß In gar nicht, wo die Grenze ist. Ehrenfeld ist eigentlich wie so ein Unterstadtteil von Wimmelhausen. Ach. ja. Das ist so. Es gibt die s bahn haltestelle Ehrenfeld. Wie so eine
1: Subdomain.
0: Genau. Und äh, ja, da lebe ich, äh, da bin ich äh, fast groß geworden. Ich bin auch in Weidmar groß geworden tatsächlich. Und äh, ich mag es in Wimmelhaus auf jeden Fall.
1: Das ist wunderschön.
0: Das stimmt. Also es ist jetzt ähm, es nicht wunderschön im Sinne von extrem ländlich und dies und das, aber es hat mega seinen Charme. Das ist wie so ein kleines Dörfchen, finde ja. ich so. Ja, ist so. also du hast äh, Weidmar Markt ja eigentlich beschrieben. Äh, vorhin, ähnlichen Charakter. Das Kirchviertel. Kirchviertel, ähnliche Charakter, weit wie weit man normal. mag, aber schöner,
1: finde ich noch. Genau.
0: Noch schöner. Genau, es ist noch schöner, äh, die Zechenhäuser. Ähm, auf der einen Straße ist, glaube ich, die Wimmelhauser Straße. Ja, diese
1: Kopfsteinpflasterstraße. Sind die sind unglaublich so nach unten schön. Abgeht, ne?
0: Gegenüber mhm. von dem großen Altenheim. Ach, äh, ist da nicht St. Johannesstift? Genau, der Johannesstift Bruch, ist das. Bruchstraße oder Bruch, genau, genau, Bruchstraße? Genau, genau, das ist an der Bruchstraße auch, da, nein? genau. Und ähm, da, das war ein damaliges, also da, das war früher ein Kloster tatsächlich. Also da haben irgendwie Ach, so Nonnen haben dich da gepflegt und sowas. Mein mein
1: vor unserer Zeit, ne?
0: Ja, mein Opa wurde irgendwann äh, dement und äh, Ach, der, der, der wurde noch von den. Äh, er hat's noch erlebt. Er hat's noch erlebt, ja. Der wurde noch von so Nonnen gepflegt.
1: Weißt du denn, wann Wimmelhausen so äh, gegründet worden ist? Ähnlich mm -hmm. in einem Jahr wie weit mal? Oder ist ja, das völlig so also von der? der ist,
0: das kommt auch aus so einer Bauernschaft. Ja. Von ähm, aus dem 15 Jahrhundert. Einer der, der Namen, also wurden ganz viele Namen genannt und einer dieser Namen waren Wimmelhausen oder Weimelhäusen. Das Wimmel, wird
1: so mit y geschrieben. also ist ja wie so Pianist, Weimelhäusen. Ja,
0: irgendwie schon. Ne? Und, und ich denke mal, dass das so der Namensgeber von Wimmelhäusen das ist. Das kann natürlich gut sein. Ja? Und äh, das ist äh, entstand auch aus einer Bauernschaft auf jeden Fall. Da ähm, gibt es zahlreiche Artikel im Internet, ähm, sind brutal interessant und äh, Worum wimmelhausen ist ähm, von dem Altersdurchschnitt, also wenn wir jetzt mal kurz die Zeit jetzt betrachten, ähnlich wie Weidmar. Aber also eigentlich wohnen wir, wohnen wir ähm, im gleichen Stadtteil, nur ein anderer Name. Gehörte Weidmar nicht zu Wimmelhausen? Ja, aber hieß ja, Wimmelhausen es war nicht sogar so damals irgendwie
1: Weidmar 1? Das meine äh, ich, hätte ich im Kopf Ja, oder so. es war
0: irgendwie auf jeden Fall so eine Ecke. Es war eine Ecke. Ähm, ne? Eingemeidet wurde das äh, alles äh, 1904. Bis der Herr Weimelhausen kam. Der Weimelhausen. Nee, 1904, also 1. April 1904 wurde das eingemeindet zum, äh, zu Wimmelhausen. In Wimmelhausen haben wir ähm, ca. 18.000 Einwohner. So. Hätte ich
1: ein paar weniger als in Weidmar. Aber das genau, ist ja genau. auch von der, von der Fläche her ein es ist kleiner. kleiner ich es glaub, ist ich auch ländlicher.
0: Das ist es. Wimmelhausen ist tatsächlich ein bisschen ländlicher als
1: das sind mhm. diejenigen, die jetzt letztendlich irgendwo so Ehrenfeld, und Waldmar geboren worden sind, die sind ja richtige Glückspilze, ne? Also ja. du hast ja wirklich, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob du in den Ortsteilen wohnst oder du wohnst jetzt Hochstadt-Quernburg, ne? Hochstadt-Quernburg ist völliger Plattenbau. Da glaubst du ja wirklich, du bist irgendwo in Ohio, Frankfurt-Bahnhof hinten. Ne, irgendwie. Und das stimmt, ja. Hier bei uns ist das wirklich alles toll. Ich, ich finde es ganz schlimm, zum Beispiel in einer Straße zu wohnen. Es gibt ja so Leute, die sagen, das ist ja egal wie draußen aussieht, ich ziehe die Tür zu, ich wohne in einer Wohnung. Nee. Ich muss die Tür aufmachen und muss rausgehen und muss mich in meiner Straße schon wohlfühlen. Und wenn das nicht der Fall, Fall ist, dann ja. fühle ich mich da auch in diesem Ortsteil einfach irgendwo nicht wohl möchte auch nicht wirklich wohnen, dann würde ich da auch wegziehen. Ja, das stimmt. Das so also war mit der Innenstadt zum Beispiel auch. Wir haben, ich weiß nicht, kennst du den Kortenfahrt in der Innenstadt? Ja, klar. Wir haben Kortenfahrt gewohnt ne? und da war permanent nur Also du hast da auch gemerkt, da war da so alles so eng. Genommen. Erstmal alles eng, ja, ja. aber es war auch alles irgendwie assi. So, keiner hat mhm. auf einen anderen Rücksicht genommen. Ne? Die haben dir nachts im besoffenen Kopf die Außenspiele vom Auto abgetreten, die haben dir die Mülltonnen auf ja. Auto-Motorhaube gekippt. Ne? Es Scheiße, war einfach ja. nur siffige Scheiße da, ne? Und äh, da mussten wir ganz schnell weg, ne? Irgendwie so für den inneren Frieden alleine mhm. schon. Und dann sind wir nach allem gezogen.
0: Ja, also bei mir ist es ähnlich. Ich mache die Tür auf. Wir sind so. Total viele Eichenbäume erstmal. Er guckt zwar direkt auf ein riesiges Krankenhaus, aber ich finde es ich find's gar nicht so schlimm. Es hat irgendwie seinen Charme, wenn man auch abends so den Helikopter nochmal hört.
1: Ja, hat ja auch. Wart, wenn irgendwie da ist das,
0: ich finde es gar nicht so schlimm, wie alle mal denken. Das ist ähnlich
1: wie bei mir. Wenn ich aus dem Fenster gucke, ich sehe die Signalleuchte vom Hubschrauberlandeplatz und mhm. wenn da mal irgendwie so einen ganzen Abend kein Hubschrauber kommt, man merkt es schon. Man hat so eben Gefühl, denkt sich, da fehlt doch jetzt irgendwie war, ne? So Ja, genau. Ne? Also im Endeffekt,
0: dieser Helikopter verbindet uns schon ein bisschen. Ne? So wie Wartenscheid? Genau, Martin ist ja, gerade komm, auch nicht ich da.
1: Ich da die nächste
0: ja, dann äh, kommen wir mal zurück zu Wimmelhausen. Wir hatten das Kirchhütte schon angesprochen und für mich persönlich richtig schön ist der Fußball in Wimmelhausen. Concordia Wimmelhausen möchte jetzt ich jetzt vom
1: Spiel her oder vom Platz von der Anlage her? Äh,
0: so war es auch. Also Concordia Wimmelhausen möchte ich an der Stelle einmal kurz erwähnen. Das ist diesen aktuell elfter Platz ja. in der Westfalenliga. Und das ist. Damit das so, das ist die sechs Liga. erklären, wie. Ist die sechs-höchste Liga. Farbe. Hm? Die sechs höchste Liga oh ja. im Fußball.
1: Auch für so einen kleinen Bauernörtchen ja, äh, dann äh, schon ordentlich. Ne? Da,
0: es ist wirklich krass. Also, Concordia Wilhelmshausen ist unglaublich äh, interessant, das ganze Projekt. Ich glaube, die haben vier Herrenmannschaften aktuell. Ich hoffe, die werden noch erfolgreicher, also, wenn man aus Wilhelmshausen da kommt. Daumen. Äh, bitte? Daumen drücken. Ja, das stimmt. Le Letztes Spiel übrigens äh, 4-0 gewonnen. Gegen Eintracht Dortmund. Wie ist das Geil. eigentlich
1: für dich, wenn du dich mit jemandem unterhältst, der so überhaupt gar keine Emotionen zum Fußball hat und du merkst so, dass er damit gar nichts anfangen
0: kann? Äh, Finde ich gar nicht so schlimm. Ist das, nicht das ist bei, schlimm, meine, nee, ist bei, bei meinen Kollegen ähnlich? Eh Silke,
1: Silke schüttelt oder? immer den Kopf, wenn die mir was erzählt. Die ja, geht dann auch mal wütend ja. aus der Situation da raus. Sie schüttelt sie ja nicht den Kopf. sie schüttelt den Kopf. Die erzählt ja, mir was. Das weil ich meine, ich, wenn wir beide jetzt hier so. Nee, reden, gar nicht. Da eigentlich ich nur. bin da ja auch offen für. Genau, ich habe halt halt, Ist ja nicht so, dass ich kein Verständnis habe, aber wir sind halt so die ganzen Regularien einfach nicht Ich habe schon wieder unterbrochen. Erzähl weiter von gut.
0: Nee, ich denke aber auch, die Wimmelhauser zu. Zuhörer, die freuen sich äh, auch, wenn man ein bisschen über Concordia redet und äh, wenn man das die mal ich schon erwähnt, ne? ja.
1: Das glaube ich schon. Und was auch besonders zu loben ist, in wir Hause, sind die Dönerbuden.
0: Boah, ey, die haben. ich habe äh, früher bei der Post gearbeitet und im Kirchviertel ja. gibt es da so eine Dönerbude. Da gibt es ja zwei, ne? Genau, und einer meiner Ausbilder, oder der, der, sind wir da immer, der hieß auch Tobi, ja. ist so ein geiler Typ gewesen. Er immer nach der Schicht gesagt, boah, komm, wir gehen ja jetzt hin. Und er hat immer Falafeldüren falafel bestellt. Ja. Die habe ich dann auch bestellt und seitdem habe ich da nur noch Falafel-Dürrüm gegessen. Das ist ja also so geil, ne? Ich kann mich
1: reinlegen. Hey, Welche Dönerbude so gehst lecker. du oben um im Kirchfeld? Es gibt ja zwei. Es gibt ja einmal die gegenüber vom Marktplatz direkt. Ja. Und dann gibt es die jetzt auf der Ecke von dieser Kopfsteinpflasterstraße, die mhm. so runtergeht. Da war ganz früher mal, also in meiner Jugend war da ein Kiosk drin. Und, äh, kann sein, ja. So und dann, gegenüber vom Marktplatz. Die, genau, die gegenüber vom Marktplatz. Genau. Das heißt, da kriegst du auch den XXL-Döner, ja, den großen. Ja, genau, der, der genau, ist, ah, genau. Also es ist wirklich lecker. sehr krasse. Sehr, sehr geil. Ich habe, guck mal, jetzt schon auf die Uhr gucken, ist 12 Uhr, ist Zeit, eigentlich schon wieder Mittagessen. Ja, also das ist wirklich Döner, ne? geil da oben. Ja, irgendwo ne? so so. Und die Eisdiele auch sehr lecker neben Edeka. Ja, ja sehr geil. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Die ja, nicht, Marco. Aber die ist sehr gut, ist sie. Die ja. heißen alle St. Marco irgendwie. Die heißen St. Ne? Marco
0: oder St. Wimmelhausens. Aber dieses war wie St. Wimmelhausens? St. Wimmelhausens.
1: Also es lohnt sich, ne? So alle ist so geil. irgendwie auch Nachmittags. Ja. Wir gehen zum Beispiel auch mit den Hunden gerne, ich girchfehle spazieren. Mhm. Ja, kann und, man machen. Das ist auch wirklich mh. ein schönes so kleines. Wie so ein Kurort. Ne? Ist, ist er wirklich so ein bisschen. Und, was, ne? und, äh, wir sind letzte Mal Biermannsweg reingegangen. Kennst mhm. du Biermannsweg Sagt Ja, so ein Du kommst verteilt. Ach, guck mal. Ja. Und wie man es im hinteren Bereich, das wusste ich nicht, da ist plötzlich ein Feld gewesen, so wo man spazieren gehen konnte. Äh, da bist du aber schon wieder so in deiner grünen Oase, wie du ja, sagst. Du das hast stimmt, halt überall ja. links und rechts hast du grün halt in Wimmerhause, ja, ne?
0: Ist wirklich so. Ähm, ja, zu, zu ähm, Ehrenfeld, ähm, eine Internet-Website, die habe ich ähm, gefunden. Und, ähm, über Ehrenfeld? Über Ehrenfeld, die Komm. heißt historisches-ehrenfeld.de ich schwöre dir, ich saß den einen Tag bestimmt fünf Stunden vor dieser Website. Also, wer diese Website designt hat, ganz, ganz großes Lob. Ich finde es richtig schön. Du hast... Es ist einfach nur eine Website, die dir so ein paar Sachen sagt, ne? über Ehrenfeld, geschichtlich, über die Stadtteile, nochmal unter Ehrenfeld.
1: Ich bin, entschuldige, dass also ich jetzt einmal unterbreche, ich äh, bestelle mal dem Verantwortlichen von der Webseite, dem Dirk, an dieser Stelle schöne Grüße. Dirk betreibt zum Beispiel auch bei Facebook die Seite Historisches Bochum in Bildern.
0: Ja, ähm, Ja und, und im Endeffekt hast du hier drei Kategorien, die finde ich richtig geil, Stadtplan 1910, 39 und 55. Ich
1: sehe es, ist total toll.
0: Und dann hast du da auch so kleine grüne äh, Dreiecke, dann kannst du halt drauf und dann siehst du Bilder, die sind... Wunderschön, und, und dann siehst du auch den Vergleich zu heute, nochmal die Nachkriegszeit und alles. Das Schöne, und was
1: ich jetzt hier gerade sehe, ist, ich habe die Bilder aufgemacht, das können jetzt die Zuhörer nicht sehen, aber die Seite historisches Ehrenfeld.de, die hat tatsächlich alte Bilder und, wenn ich das sehe, nicht nur Bilder, sondern auch kolorierte Postkarten, also die gar genau. kein Foto sind. Es ist so geil, völlig und, irre, wirklich. Also es lohnt sich da mal drauf zu gehen, die Geschichte des Stadttheaters, zum Beispiel Schauspielhaus gerade, alleine wie Schauspielhaus dort genau. ausgesehen hat. Also das, das ist Schauspielhaus phänomenal. Guck mal, hier ist die Graf Engelwert-Schule drauf. Krass, ne? Warst du da eigentlich damals auch? Nein, nein. Ich bin da zur Schule gegangen. Auf ich, Graf -Schule. ich bin leider
0: Gottes in Wattenscheid zur Schule gegangen. Bitte? Ja, deswegen, deswegen mag ich Wattenscheid nicht. Bitte? Mehr. Ich
1: habe so einen Zug im dem Ohr.
0: <lacht> 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 um, meine Favorite places in Bochum oder in Wimmelhausen ist tatsächlich dann auch um, das Schauspielhaus. Gar nicht mal, ich bin da gar nicht so oft drin, aber ich finde, es sieht so schön aus von außen. Und es, es, ist, es ist ein unglaublich ist ein schönes. Ja, es ist so ein unglaublich schönes äh, Gebäude von der Architektur schon Mit alleine. Mit den Säulen im Vordergrund. Ja, mega.
1: Aber so stelle ich mir auch so ein klassisches Theater der alten Zeit vor. Ja, ähm,
0: es Kann... liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich kein großer Theaterfan bin. Gehst du nicht rein? ich war bisher dreimal nur. Also wir haben zwischendurch, wir sind ja jetzt auch nicht so die klassischen Theatergänger, mm. aber das haben
1: wir schon ganz gerne zwischendurch gemacht. Selbst in Stücke, die wir gar nicht so interessant fanden, um einfach mal zu gucken, so ja. über den Tellerrand hinauszugucken. Okay, ja, ich guck, war zum Beispiel ja, mal, klar. ich weiß nicht, ob du das Stück kennst, Warten auf Godot. Nee, ich sag mir nichts. Warten auf Godot lief 2010 im Schauspielhaus. aus. Das kann, kann auch eine andere Jahreszahl gewesen sein. Und ich bin da eigentlich auch nur reingegangen, weil Harald Schmidt einen Gastauftritt hatte.
0: Ach, wie geil. Ja, ja. Und ich habe Harald Schmidt cool.
1: total gefeiert. Hm. Das Problem ist gewesen, Harald Schmidt hat in diesem Stück drei Stunden lang eine Rolle gespielt. Der hat kein Wort geredet. Der, okay. ich glaube, vielleicht einen Satz maximal. Und Verrückt, das Stück ja. war völlig statisch. Es spielte nur auf einem Fleck. Also die Szenerie war, es gab keine Szenerie. Es gab auch nur eine leere Bühne, wie ich das in Erinnerung habe. Aber danach bist du rausgegangen. Das war so anstrengend, auszuhalten. Aber auch das war eine Art von Kunst, die hm. du erlebt hast halt. Ne? Ich finde also, ja. Schauspielhaus ganz, ganz toll. Das stimmt, ja. Da gibt es auch das Theater unter Tage, glaube ich. Ne? Gibt es auch genau, noch im ja. Schauspielhaus ja, unten, ja, ne? ja. irgendwie. Das
0: ist ja da auch noch. Es gibt ja auch daneben noch so eine Bar des Tanners, glaube ich. Stimmt. hat, hat Stil. Sieht richtig cool aus. Ich war noch nie drin. Ich auch nicht, aber von außen. Sieht richtig cool Sie, aus. Sieh ruhig da. hat, hat das mit Tana Schanzara? ist das eine Namensanlehnung? Das weiß das ich ist nicht. Tana so. neben. Das ist eine, eine sehr gute Überleitung. Habe ich mich da mal mit Straßennamen beschäftigt? Ich muss wirklich sagen, ich habe eine der aller, aller coolsten Stories ever rausgefunden. Bitte. Wir arbeiten am Bergmannssaal. Ja,
1: jetzt bin Die ich Die Adresse gespannt. kennst du? Birkle De la Camp, Platz 1. Weißt du,
0: woher diese Adresse kommt?
1: Also ich habe am Rande was mitgekriegt, aber ich kann dir nichts genau sagen. Das war ein Professor?
0: Es ist Heinrich Birke de la Combe. Ja. Und dieser Typ war im Endeffekt ein oder der Chefarzt der Chirurgie des bergmann -Zeits. Das Ganze war, im, war, war ein bedeutender Arzt in der Kriegszeit tatsächlich. Im, war NSDAP-Mitglied, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, wurde aber für keine Verbrechen oder sowas jetzt äh, verurteilt, ja. hat dann auch nochmal ähm, ausgesagt, auch beim Gericht, ähm, um, um zum Beispiel anderen Ärzten, ähm, so einen so nazi Ärzte oder sowas zu vertreten, die auch unschuldig waren, ja im äh, Nürnberger Prozess, Herzprozess ähm, hat er auch ausgesagt, war dann auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und später auch Vorsitzender für Unfallchirurgie auch noch.
1: Ich wollte mal sagen, war das so irgendwie so der Gründer
0: der ersten Ärztekammer oder so danach? Ich glaube, er gehörte mit dazu. Also ich habe ihn jetzt nicht studiert oder so, aber ich fand es einfach unglaublich interessant, über irgendwas für einen Stellenwert dieser Mensch haben muss, dass. Das Haus sagt und die Stadt auch. wir benennen jetzt die Straße. Ganz ein. offiziell damit. Ich ja. kann mich aber entsinnen, ganz am Anfang,
1: wie viele Menschen diesen Platz nicht kannten und er war im Navigationssystem nirgendwo genau, verzeichnet. Genau. Den das habe auch gar ja. lange gedauert. Vorher hieß die Ecke Yorkstraße. Heißt das sie ja immer noch. Die Yorkstraße, ja. Bis auf die Adresse, die wurde halt ihm zu Ehren für die Klinikum genau geändert.
0: Die Bundeswehr hat dann auch nochmal einen Preis nach ihm benannt. Das ist die, die Bundeswehr. De, die Bundeswehr, ja. Das ist die Bückte de la comte medaille Nein. Ähm, ja, Heinz Böckle war nämlich damals ähm, Sanitäter im Krieg. Unter anderem, ja.
1: Der, die Medaille wurde aber vor der Namensgebung des Platzes ihm schon zu Ehren ausgestellt? Oder ja, ja. Was ist das alles schon in einem Zug jetzt? Nein, irgendwie? nein, nein. Das,
0: ist, das, das müsste irgendwann davor geschehen sein. Man genau weiß ich jetzt nicht. Äh, Sei es, der
1: Heinrich irgendwie jetzt äh, 75. Jahrestag im Tod sein hatte nee. und die gesagt haben, jetzt kriege ich ja. ja noch eine Medaille und einen Platz. Ich War ja auch, ich weiß nicht, ob du noch mal mitgekriegt hast, wenn irgendwelche ortsfremden Personen haben, die versucht haben zu erklären, wo die hinwollen, da war immer so: Hallo, wir würden gerne zum Burgle de la Chambre. Der de la Chambre-Place Chambre Chambre auch oft so, ne? wurde immer gesagt: Burgle oh. de la Chambre. Und so
0: also möchte eigentlich Champagner. -Zone. Ja, genau. Wir sind ja jetzt hier ja. nicht ja. in
1: Frankreich, wir sind ja in der Dat- und Wattstadt. Ne? Ja,
0: das stimmt. Wir sind hier ja. Ja nicht in Wannscheid. Ja, ganz in der Nähe vom Krankenhaus, ähm, für alle, die unseren Watts-Artikel auch gelesen haben und gesehen haben, vor allen Dingen, wir haben das Foto am Romanusplatz auf.
1: Der Romanusplatz, entschuldige ich dir jetzt nochmal ins Wortfall, das ist der einzige Ort in Bochum, der eine Grünfläche im Kreisverkehr hat, der aber riesengroß mit einem Schild wirbt Naherholungsgebiet.
0: Ja. Ist dir das mal aufgefallen? Das ist mir aufgefallen, ja. Satio? Das ist, ist
1: das ernst gemeint, du wohnst da in der Ecke. Ähm, ich glaube, mein, was, ich glaub,
0: was das ist ernst gemeint, ja. Ein Naherholungsgebiet in der Verkehrsinsel, im Kreisverkehr? Es ist, es ist komisch, ne? Es ist komisch. Also die Erholung
1: sieht dort wie aus. Drei Büchsen Bier eine Schachtel kippen und dann sitze ich dort irgendwie nach einem Mandragora bis morgens, bis die Sonne aufgeht.
0: Ja, und halt diese oberkörperfreien Studenten, die dann da ein bisschen Frisbee zocken. Die sitzen da auch immer. Die sitzen fassen sie auf, mal, dass
1: ja. im Sommer die Frisbee-Scheibe nicht durch die äh, Bindschutzscheibe der in dem Kreisverkehr
0: fahrenden Autos. Also. Genau, von den Chefärzten. <lacht> Vom Professor Birkler, der ins äh, <lacht> genau, genau. Gelände gerade runterkommt. Ähm, ja. ja, aber der Name von dem Romanusplatz ist auch eine, ist von einem krassen Typen. Es war Pater Romanus. Ja. Er war ein Geistlicher und er hat halt auch, um das abzukürzen, einfach eine Kirche hier in Bochum betreut. Chris Königkirche in Bochum war er. Und ähm, da gibt es auch einen Stolperstein für ihn gebaut. Also Stolpersteine ja. kennt man, das sind ja. diese goldenen Steine für Opfer der, 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 der Nationalsozialisten. Die, genau, der Nationalsozialisten im Endeffekt. Und Pater äh, Romanus hat im Endeffekt die Kirche ver, äh, so ein bisschen verteidigt. Er war ein sehr großer Redner. Im Endeffekt ähm, hat die Gestapo da so ein bisschen die Kirche besetzt. Und ja. er hat halt, die, die, die Gestapo, die hat ja immer diese Kirche geläugt und hat gesagt, er ist alles Humbug und Scheiße, die jetzt hier und so, ne? Wegen diesem Idealismus, den die halt hatten ja, damals. Ja, ja und Pater äh, Romanus hat das dann verteidigt, ne? Mit seinem Leben halt. Brutale Zeiten aber.
1: Der Bochum ist ja auch wirklich auch auch geprägt durch den Zweiten Weltkrieg oder so. Da ja, natürlich. sind auch ganz mhm. viele Bombenangriffe viel kaputt gegangen. Ja, ich äh, kleine Anekdote dazu. Den Bochumer Kuh hier in zum Beispiel, der in der Innenstadt steht, den hat man in Zeiten, ich glaube im Zweiten Weltkrieg zugunsten der Rüstungsindustrie eingeschmolzen. Ach Krass, Weltkrieg, Zweite Weltkrieg, schlag mich jetzt. Nee, ich meine Zweite Weltkrieg und der wurde dann im Nachgang wieder als Replikat hergestellt. Okay, also das, gar er, das, ja, das ist nicht das Original. Das ist nicht das Original, das Original hat man tatsächlich eingeschmolzen. Ich musste jetzt lügen, ob es Erste oder zweiter Weltkrieg war, aber zugunsten der Rüstungsindustrie. Und ähm, der eigentliche Künstler, der diesen, diesen Kohirten entworfen hat, der ist auch der, kennst du den Kiepenkerl aus Münster?
0: Nee, der, der Kiepenkerl in sein.
1: Münster ist ungefähr die gleiche Symbolfigur wie der Kuhhirte hier, soll ein bisschen an die hm. alte Zeit erinnern. Ich glaube, der Kiepenkerl in Münster ist durch die Straßen gegangen und hat immer diese Weinreben hinten drin gehabt, in so okay. großen ja. Körben dann und hat die durch die Gegend dann getragen und hat sich dann am Romanusplatz besoffen. Und der, <lacht> ähm, der Kuhhirte in Bochum erinnert einfach nur symbolisch halt an die alte Zeit, als alles noch ländlich war, vor der kompletten Industrialisierung, so bis irgendwann 1800 schlag mich. Und ähm, naja, und nachdem der eingeschmolzen worden ist... Hat dann, ähm, jem, hat, glaube ich, die Stadt auf, äh, Bitten von jemandem Gelder gesammelt, man hat Spendengelder gesammelt und hat dann diesen Kuhhirten nachbauen lassen und zwar von dem Künstler, der auch den Kiekenkerl gebaut hat, weil es existierte vom alten Kuhhirten noch eine Gipsvorlage und von der hat man das Ding dann da gebaut. Also, okay, das ist nur ja. so am Rande so, mhm, daher war, ja ja. war halt auch nicht verschont, ne? im ja, Zweiten ne? Weltkrieg war Ja, auch der ist halt so, ne? das stimmt. Und jetzt komme ich nochmal zurück aus Haus Weidmann und Schlosspark. Ne? da ist im Zweiten Weltkrieg auch, ne? alles irgendwo auch kaputt gegangen. Ne? Die haben auch zum Beispiel so eine Kapelle gehabt, die, ne, die ist dann da zerstört worden. Also So, uns mal jetzt so ein bisschen hier aus dem Trauerbecken wieder rauszuziehen. Erzähl mir doch mal irgendwas Positives noch aus Wimmelhausen. Friseure. In Wimmelhausen habe ich ähm, festgestellt, die äh, machen unheimlich viel Dauerwellen, Also sie also liegt wahrscheinlich auch wieder am Altersdurchschnitt, ne? Die In ganz Wimmelhausen wo der Florian Silbereisen-Fanblock. Ja, wirklich, das ist das wirklich ist so. Nee, aber entschuldige, erzähl von der Friseure, bin
0: gespannt, was ich passiert. Ich bin, bin den einen Tag ganz, ganz bekloppt, bin ich einfach rausgegangen und irgendwie so meine Runde zum Bäcker, Metzger und so weit gegangen. Ne? Und ähm, aber relativ früh und da ist mir eine Sache aufgefallen. Bitte. Das ist ein kleine Stück Hattinger Straße so von, wenn du so über die Yorkstraße, Straße kommst, nimm die über die Straße, dann gehst du die Hattinger Straße hoch und ganz am Ende beim Schmidtmeier, ja. gehst du rechts rein. Ja. Sind mir neun Friseure über den Weg gelaufen. Was heißt, die sind über den Weg gelaufen? Also äh, ich bin, ich die bin haben den mit Kamm und Schere der, vor der geklammert. Nee, nee, hallo, nee, ich, ich bin Friseur Figaro. Äh, ich, ich bin da lang gelaufen ja. und mir äh, sind einfach aufgefallen neun. Friseurgeschäfte. Bitte? Das heißt, es liegt da in der Ecke, liegen neun Friseurläden. Ja. Scheinen ihre Berechtigung zu haben, wenn die sich halten? Also bei dem einen weiß ich, da ist irgendwie jedes Jahr neuer drin. So, so Haare wie immer, ne? Dann gehst du ein halbes Haare Jahr hin. Ha genau, genau, ist halt so, ne? Gehst ein halbes Jahr wieder hin, ist da ein Neujahr drin. Das ein Haare, Haare wie, wie immer. immer. Und das, ja. Aber er war. Vielleicht Familie, keine <lacht> Ahnung. Vielleicht ist so ein Steuerschlupfloch so. Weißt du, was du schon
1: mal aufgefallen hast? Bei diesen ganzen Friseuren, die du saßen, hast du schon mal diesen Unterschied festgestellt, wenn du zu einem deutschen Friseur bist, gehst, du gehst zu einem türkischen Friseur? Ja,
0: beim türkischen Friseur, als ich klein war, er immer zu mir gesagt, Haare wie Mario Götze.
1: Bei den Deutschen ist das, du gehst irgendwie rein und dann so, ja, haben sie einen Termin? <lacht> haben sie einen Termin. So, nee, hab ich nicht. Ah, ah, keine Zeit. Kaffee gibt es nicht. zum türkischen Friseur hin, hör mal direkt, möchtest du Kaffee, möchtest du einen Tee, möchtest du, mm. keine Ahnung. So. Da ist genau, das da, will da, ich so. Und Chef, wir sind mal Chef genannt. Wie sind wir sind mal Chef Chef, hier, ja. Chef, komm, da. Wie Findest beim, beim Dönermann. Ja.
0: Wie ja. geht der Innenstadt tatsächlich beim Friseur? Bei welchen denn? Ähm, boah, das ist äh, gegenüber von der Targobank. Ja, also alle, alle, die äh, wissen, wo Anthony Lucia, der Fußballer von Bochum, zum Friseur geht, da gehe ich auch hin.
1: Ah, guck mal, schon wieder Werbung Genau, hier.
0: Werbung für den Friseur Werbung und für Anthony Lucia. Sein.
1: Was heißt Werbung? Wenn man einfach von einem Laden überzeugt ist, kann man äh, natürlich ja auch, ich auch mal bin, sagen. Wir machen ja keinen kommerziellen Podcast. mega hier, ne?
0: überzeugt von dem Friseur. Es ist mega cool. Ich gehe mal oben hier in Weidmar,
1: da mache ich jetzt auch Werbung nach Heaven her, heißt der Heaven her. Heaven jetzt und Norlingstraße. Ich gehe mal zum Yusuf. Mhm und normalerweise kenne ich nur, die kommen mit Schermaschine und mit einer Schere, aber er kommt wirklich,
0: er hat 70 Scheren und ja, er hat ja, und oh, ich liebe es. So. Dann, dann wird der Bart nochmal gemacht. Ne? Das ja, ganz toll, das ganz, ist, ganz toll. Äh, Augenbrauen, Bart genau. gemacht,
1: ne? das ist wunderbar. Und, äh, das ist das
0: Nagelstudio für Männer. <lacht> das ist wirklich das Nagelstudio <lacht> für Männer. Ne? Wir können ja vielleicht abschließend zu dem Podcast nochmal jeder eine Empfehlung der Woche raushauen.
1: Ob das jetzt eine Empfehlung ist, weiß ich nicht, aber ich packe jetzt einfach mal den Inhalt unseres Podcasts zusammen. Ich würde den Leuten sagen, geht doch einfach mal ein Gourmetbrötchen bei Schmidtmeier essen und danach lasst ihr euch bei Heaven her die Haare schneiden und sagt schöne Grüße vom Tobias und äh, abends kannst du bei untergehender Sonne mit einer Flasche Viegepilz den Abend am Romanusplatz im Kreisverkehr zu gedenken Professor Böckle de la Kamp ausklingen lassen. Und du?
0: Ist ja äh, geil zusammengefasst. Ähm, ja, wir hatten am ähm, Dienstag, Valentinstag gehabt. Stimmt. Ist so ein, so ein äh, Lokal. Zitana. Wie heißt das? Zitana wird mit, Zitana. mit C geschrieben. Wird vielleicht Citana ausgesprochen. Ja. Keine Ahnung. Damit alle Zuhörer
1: gleich googeln können. C-I-T-A-N-A. -a. Genau. Ja. Ja, richtig. Ähm, Und ist am Anfang der Kortumstraße.
0: Am Anfang der Kortumstraße. Ähm, von der Muna 3 Co. Ja. direkt äh, linke Seite ja. gegenüber von so einem Handyladen. Ja. Was auch sonst. Es
1: gibt ja nur zwei Möglichkeiten: ein euro oder Handyladen. Ja, da. Genau. Hast genau. du sonst nicht Ist wirklich
0: <lacht> so. Ähm, nee, von äh, Sushi bis Ente ähm, süß-Sauer
1: Wolltest du mich nicht sowieso zum Sushi essen einladen?
0: Da ja, lade ich dich hin
1: Ja, da machen wir Da gehen wir hin. Also, Richtig alle in Zitana, Kevin und ich auch. Kevin hat mich gefreut heute. Mich auch. Kevin, den Jess liebe oh ja?
0: Ich möchte noch jemanden grüßen.
1: Wen denn? Wattenscheid. Komm, hau ab nächste Woche Podcast mit Silke. Tschüss.
0: Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege. Glück auf!